1: Ja, halli, Hallo liebe Leute. Ähm, es ist mal wieder Saloon-Dienstag, wenn ihr das hört. Und zwar an jedem Tag, an dem ihr das hören solltet, weil wir sagen einfach mal, wenn wir den Saloon öffnen, ist Dienstag. Ja, und das haben wir geschafft. Die Schwingtüren ähm, haben sich nicht nur geöffnet äh, für mich, sondern auch für die liebe Karin mit C in äh, Frankfurt und ähm, ja, das wären wahrscheinlich, darf ich euch schon mal sagen, für heute ähm, mehr oder weniger meine letzten Worte sein, denn Karin hat Verstärkung und zwar von Karin. Ja, Karin, stell dich doch bitte einfach mal vor. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Quatsch, herzlichen Glückwunsch.
2: Schön, dass du da bist. Welche von uns beiden meinst du jetzt? <lacht>
1: Am ich besten nur, die, die wir dich. noch gar nicht kennen, genau. Gedacht, ja, okay, genau, ist
2: gut. Das kann ich genau, ja, super. Ja, das ist ich finde das klasse. Irgendwie Karin mit C und Karin mit K und beide heißen auch noch Müller. Das wird spannend. <lacht> ja, also ich bin äh, Karin mit K Müller sozusagen und schreibe äh, auch schon seit über 20 Jahren Bücher. Ähm, bin eingestiegen über Kinder- und Jugendbücher und habe jetzt im, im vergangenen Jahr ähm, meinen ersten Roman für Erwachsene rausbringen dürfen. Bei, bei Penguin, ein Schotte kommt selten allein und äh, mehr oder weniger darüber haben wir beide Karins uns auch kennengelernt über unsere Liebe und Affinität zu
0: Schottland. So ist es und weißt du, ah, Applaus, <lacht> danke Christian, das wäre doch nicht nötig gewesen. <lacht> Weißt du, was total witzig ist? Ähm, als ich äh, letztes Jahr genau, letztes Jahr, als es bei mir dann irgendwie klar war, wann mein erster Schottland-Roman ähm, eingeplant werden soll und so weiter, plötzlich bekam ich eine Mail, das müsste so im, ja, vor ziemlich genau einem Jahr gewesen sein, so im, im April oder März oder April und da hat mir meine Agentin geschrieben und hat mir den Link zur Penguin-Vorschau geschickt mit deinem Buch und meinte, schau, schau dir das mal an, <lacht> gibt es was, was du, mir, was, du, was du mir noch beichten musst. Und, äh, und dann musste ich auch so lachen, weil da stand dann eben, Karin Müller, ein Schotte kommt selten allein. Und ich dachte, okay. Vielleicht
2: sollten wir den Titel umdrehen. Ähm, ein Schotte und dann Karin Müller kommt selten allein. Ja, genau.
0: Oder so. Ja, das war, ich, fand, ich fand das total witzig. Aber dann hat es ja da und doch noch ein Weilchen gedauert, bis wir uns sozusagen zumindest ähm, so virtuell begegnet sind. Weil im Wagenleben hat es ja leider noch nicht geklappt, aber ähm, ja, das holen wir nach. Das, das holen, holen wir definitiv nach. Unbedingt, unbedingt. Vielleicht mit einem kleinen Ausritt auf Islandern oder so. Ich, ich greife <lacht> ja. schon, ich greife schon vor. Ähm, äh, wie, äh, Christian, äh, falls du noch mal was sagen möchtest, du musst aber nicht. Äh, <lacht> Christian hat sich ist <lacht> ausgestiegen. <lacht> Das ist, Christian ist sonst immer hier, hat irgendwie. Meistens haben wir so einen Gesprächsanteil eher 70 Prozent, ich 30 Prozent. Und es ist heute schaffen wir es mal in doppelter Karin Müller Power, äh, es mal umzudrehen. Hoffe Garantiert. Ich, ich
1: habe jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit drei Minuten glaube ich nichts gesagt. Also äh, es kann
0: was werden. Es Kann was werden. Sehr gut. Ähm, nein, was ich eigentlich sagen wollte, ja genau über diese gemeinsame Liebe zu Schottland ähm, haben wir uns auch gefunden wobei die Patin oder diejenige welche, die uns sozusagen zusammengeführt hat, war glaube ich Rena Fischer, oder? War es Rena oder war es äh, Janine? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ähm, ich glaube alle beide letztlich. Ja, irgendwie ja. Mhm.
0: Und äh, plötzlich, also erst, ähm, genau, es fing glaube ich damit an, die Rena, hat, genau, die wollte mich fragen, ob ich Lust hätte mit ihr eine Schottlandlesung auf der Leipziger Buchmesse zu machen. <lacht> Kleiner Scherz. Äh, nee, also wir haben da also es war im Winter, da haben wir tatsächlich noch gedacht, da, da geht was. Ja. Ähm, turned out, es geht nichts. Nee. Und ähm, und dann ging das Ganze irgendwie ähm, hat sich das komplett so auf äh, auf die sozialen Medien ähm, ausgedehnt und verlagert und, genau. verlagert. Ja. und äh, wir wurden immer mehr und haben uns dann und das war übrigens meine Idee ich muss mich ausnahmsweise mal kurz selbst loben die Writing Sassanast, das war einer meiner besseren <lacht> besseren großartig. Ideen ich finde Absolut das auch großartig. Das ist wirklich ja. da müssen wir unbedingt noch mal ein bisschen was Größeres aus draus machen ja. finde ich das ist das auch. Christian, weißt so du denn überhaupt, Hashtag. weißt du überhaupt, was äh, Sassenach ist, Christian? Also du
1: hast mir ja schon mal ähm, äh, da ausgeholfen mit einer Übersetzung, äh, dass das ja ähm, quasi äh, ein schottischer oder keltischer irgendwie Begriff für, naja, die dahergelaufenen Ausländer irgendwie so sind. Ähm, ja, sowas in der Richtung. Und das ist ja das, was Jamie wohl irgendwie äh, in Outlander gerne mal ähm, für seine Freundin ähm, parat hat, oder?
0: Mann, du hast echt aufgepasst. Du hörst mir Guck, sogar zu. Ich, ich höre, wenn ich ich höre zu. Äh,
1: ich höre generell zu. Also nicht nur, ähm, wenn ich spreche, sondern auch oft, wenn andere sprechen. Tatsächlich.
0: Bravo. Ja, also für die für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen oder die, die mit diesem Begriff jetzt, wobei ich glaube, ich habe es auch schon öfter mal erwähnt hier in der Show, egal, kann man, kann nicht schaden, es nochmal zu wiederholen. Also Sassenach ist der gälische Begriff tatsächlich für, für Fremde oder Ausländer. Und äh, das war so die Idee dahinter. Wir sind ja äh, alles deutsche Frauen. Wir sind, glaube ich, fünf, nee, sechs sind wir, zu jetzt, sechs sind wir im Moment, genau. Ähm, mit also Rena Fischer, Janine Krog, äh, Susanne Oswald, Konstanze Wilken und zweimal Karin Müller. Ähm, wobei ich natürlich nicht als Karin Müller auftrete, sondern als äh, Charlotte McGregor, aber das ist ja egal. Äh, intern ist es zweimal Karin Müller. <lacht> ähm, und wir sind ja also sechs deutsche Frauen, so gesehen Ausländerinnen in Schottland und wir schreiben und deswegen fand ich das also so total naheliegend mit jo. den Writing Sassenachs.
1: Hast du gut gemacht.
0: Habe ich gut gemacht. Find ich, ja. aber auch. Genau. <lacht> oh, blindes Huhn und so mit dem Korn. Prost. Nein, nein. Also. nein. Stell und da nicht hab, mal nicht unter den Scheffel. Ach, das, Nichts läge mir ferner. Nein, aber äh, das ist tatsächlich, das machen wir jetzt seit ein paar Wochen und das ist, ähm, ich finde es unglaublich spaßig und es macht wirklich, und ich habe schon ein paar Leute drauf angesprochen, also auch äh, Menschen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie äh, mich kennen oder <lacht> so also, haben dann irgendwie mal ganz nett reagiert, so auf, auf Instagram und dann hat man ja. geschrieben, ach ich finde das so cool, dass ihr euch zusammengetan habt und so, also das finde ich, sind wirklich ganz süße Kommentare, die dann kommen.
2: Ja, das stimmt, also ich glaube, die Leute warten inzwischen auch schon schon fast so ein bisschen auf den Freitag und wann ist es wieder soweit wann kommt der nächste Begriff mit den nächsten Textschnipseln aus unseren Büchern und worum wird es diesmal
0: gehen? Ich finde das auch total schön. Ja, ich habe jetzt auch, ähm, ich bin gespannt, was wir so die nächsten Wochen so machen. Wir haben ja jetzt schon einige Themen durchgehechelt. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt kürzlich über Schottenwitze wieder gestoßen. Also, die hatte ich, für, also, ich meine, das ist ja wirklich äh, genauso dämlich wie die allermeisten anderen äh, Länder oder ja, äh, ja. Witze überhaupt. Aber. Ähm, da bin ich, <lacht> wegen dieser Kilt-Geschichte, was trägt, was trägt der Schotte unterm Kilt? Ich meine, das ist ja auch wirklich einer der dümmsten Sprüche überhaupt, aber da sind jetzt so ganz viele Leute äh, bei meiner Leserunde drauf angesprochen. Ich habe eine Leserunde gerade ausgeschrieben auf Lovely Books und ähm, die Frage war, die Bewerbungsfrage war, was verbindet ihr mit Schottland? Und ich weiß mhm. nicht, ich, von den 130 Leuten, die sich bisher angemeldet haben, haben, glaube ich, irgendwie gefühlt äh, 60 gesagt kilt Und die Frage, was der Schotte darunter trägt. Naja, also Nein, ehrlich. Hm. Ernsthaft? Und dann habe ich mir nur gedacht, naja, also ich meine, es geht in meinem Roman schon auch um andere Dinge. Also gar, ehrlich, ich glaube, ich im, im Band 1 kommt irgendwie dreimal das Wort killt überhaupt nur vor. Ähm, egal, aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwie mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich einen Post gemacht habe und bin dann über so ein paar wirklich dämliche Witze gelandet äh, und muss aber bei dem einen besonders dämlichen tatsächlich lachen. Also das sagt jetzt wahrscheinlich nicht so richtig viel über meinen äh, intellektuellen Horizont. Äh, was, genau. trägt der, was trägt der Schotte unterm Kilt? Wenn er Glück hat, Lippenstift. Mm. Oh. <lacht> no. Ja, ich fand's oh, okay. Und das habe ich. Und das habe ich gepostet, aber wirklich jetzt also so in einem großen, großen Post eingebettet. Und das fand ich dann wirklich bedenklich, dass auf genau diesen dummen Witz, und ich habe da sehr viele intelligente Sachen drumherum geschrieben, also so vergleichsweise intelligente Sachen, aber alle sind auf diesen blöden Witz äh, abgefahren. Ich, ich weiß okay. nicht, wie viele Kommentare ich zu diesem Witz bekommen habe. Und dann habe ich mir wieder gedacht, warum machen wir uns eigentlich Mühe und, ähm, <lacht> und versuchen irgendwie äh, komplexe Geschichten zu schreiben. Bleiben. Ja, äh,
1: ist so. <lacht> Richtig. Ähm, beim Thema ähm, Witz, also damit ich wenigstens noch ein kleines bisschen was zu sagen habe, mir ist gerade nämlich ein Schottenwitz eingefallen und zwar ähm, einen, den ich von einem... Ja, irgendwie auf den britischen Inseln äh, beheimateten Mensch, äh, der Snooker spielt, ähm, mal äh, gehört habe und den werde ich jetzt einfach mal zum Besten geben. Ich kann mich leider an die beiden Namen nicht mehr erinnern, deswegen nenne ich sie jetzt einfach mal ähm, Mac X und Mac Y. Also, Mac X ähm, geht ähm, ja, auf der Straße spazieren und guckt bei Mac Y ähm, so durchs Fenster und sieht ihn, wie er auf der Leiter steht und mit einem, ähm, ja, was auch immer für ein Instrument dabei ist, seine ähm, Tapeten abzukratzen. Und er ruft so zu ihm rüber, ach Mensch, renovierst du? nee, ich zieh um. 22, <lacht> 23. Ich kapier's nicht. Schotten sind doch geizig. Also nehmen Sie Ihre alten Tapeten mit, wenn Sie umziehen. So. Oh. Ah,
2: okay, ah. gut. Ah, okay. Da kann ich jetzt mit dem nächsten Klischee kontern. Ich bin ja blond, deswegen dauert es bei mir länger.
0: <lacht> es war jetzt also, äh, ja, oh, großartig. Ja gut, also das, übrigens, das ist so auch so ein Klischee, also als ich dann eben über diese sehr vielen Schottenwitze, und es gibt, wusstet ihr, dass es wirklich Witze Seiten im Internet gibt, äh, die dann auch so nach so Untergenres aufgegliedert sind, eben mit einem gro nee. also wirklich sehr vielen Schottlandwitzen oder Schottenwitze okay. vielmehr eher, also fürchterlich. Ja. Und ähm, bis auf den äh, Lippenstiftwitz drehen sich tatsächlich alle um, um den äh, angeblich schottischen Geist und ich weiß nicht wie es dir geht Karin aber mir sind die Schotten also alle Schottland Schotten die ich bisher hatte waren also äh, erfreulich äh, ungeizig absolut absolut ich also hab die äh, schon, ja, nur als wirklich total großzügige und freundliche ja, und herzliche genau. und aber eben vor allen Dingen auch großzügige Menschen kennengelernt
2: super großzügig super aufgeschlossen gegenüber fremden und und sobald äh, man ein bisschen interesse gezeigt hat oder oder ne, waren so meine begegnungen und erlebnisse eben auch äh, hat man sofort ganz viele informationen bekommen also ich denke jetzt so an, an meine recherchereisen mhm. und und ist super nett ins gespräch gekommen und ähm, also ich habe selten herzlichere
0: äh, Menschen getroffen.
2: Ja, Super. geht mir genauso. Ja.
0: Und, und Whisky floss dann auch immer reichlich dazu. Oh. Sch Schnell, ja. Sch 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 Schnell und, und auch großzügig erschreckenderweise. Großzügig, ja. Durchaus. Das lässt mich
1: hoffen, ähm, weil ich ja bisher es noch nicht geschafft habe, so weit in den Norden äh, der Insel vorzudringen. Ich habe es bisher ähm, hauptsächlich so äh, äh, ja, in Südengland äh, einmal quer durch und dann einmal rund um Wales äh, ja, bis dahin geschafft. Aber. Schottland ist definitiv auch noch etwas, wo ich hin will. Ja. Wenn es denn dann Lohnt mal sich. irgendwann wieder, noch, wie auch immer geht.
2: Ja, wieder möglich ist, genau. Ja. Lohnt sich ja. definitiv. Also auch Wales ist natürlich zauberhaft und Cornwall und also ich liebe ganz Großbritannien, aber Schottland hat noch mal sowas ganz, ganz eigenes, hm. finde ich.
1: Ja, also ähm, steht auf jeden Fall auf der Liste noch. Eher als irgendwie was, was viel weiter weg wäre oder so. Ja, macht für mich irgendwie keinen Sinn, jetzt äh, nach sonst wo zu fahren, äh, fliegen, wie auch immer, äh, wenn man noch nicht mal da gewesen ist.
0: Mhm. Ja, aber wie gesagt, also Schottland geht tatsächlich immer und ich hoffe auch, dass es äh, ganz, 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 ganz bald wieder wieder klappt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Da wird Christian wahrscheinlich geistig jetzt endgültig aussteigen, weil mit Pferden hat das ja so gar nicht. Aber Ka Karin, Karin ist eine große Pferdeflüsterin, wie ich weiß. <lacht> und ähm, ich habe ja tatsächlich einen, einen echten Pferdeflüsterer in meinen Romanen. <lacht> Wahrscheinlich, wenn du das, wenn du diese Geschichten dann mal liest und sagst, die Frau hat auch überhaupt keine Ahnung davon. Aber ähm, es ist auch erst in Band 3, wo der wirklich relevant wird. Es, es, es ist auch total wurscht. Ähm, ich hatte ja mal, ich wollte eigentlich letztes Jahr einen, äh, im Mai einen großen Schottland-Trip machen und dann wollte ich unbedingt reiten gehen und ich hatte, also weil ich unbedingt Fotos machen wollte, weil ich. Mhm. Äh, es geht auch am Rande in meinen Roman auch um ein, ein Gestüt und da züchtet eine Nebenfigur Clydesdale Horses. Die kennen oh, die meisten schön. wahrscheinlich, ja, kennen die aus äh, als, als Brauereipferde da, aus USA, da sind die aber importiert worden. Die ja. kommen aber tatsächlich ja aus Schottland, diese gigantischen so Riesenkolosse und ich habe äh, dann tatsächlich einen Stall ausfindig gemacht, allerdings eher in Südschottland, wo man äh, auf diesen Grand Tieren reiten kann und auch ja, am Strand klasse. entlang reiten kann. Und oh. das ist, also das war so, ich hatte alles organisiert und dann, naja, gut, ja. wir wissen, warum es nicht hm. geklappt hat. Ja. Ähm, aber ich wollte jetzt von dir wissen, ob du äh, bei deinen äh, diversen Schottlandreisen äh, auch schon äh, ein paar Pferdetrips gemacht hast oder den einen oder ich habe
2: tatsächlich einen, einen spektakulären Ausritt mitgemacht, ähm, bei dem ich auch äh, ganz spannende Dinge erlebt habe, die ich, und das glaubt mir immer keiner, quasi eins zu eins dann auch tatsächlich in meinen Roman übertragen habe. Da gab es ganz sonderbare Begegnungen ähm, mit, mit eben einem, einem Mitreisenden, der tatsächlich nicht gut reiten konnte. Und äh, also dieser legendäre Satz, also wir waren ja schon bei dem tiefen Niveau, dann darf ich den, glaube ich, bringen. Unbedingt. Ähm, ey, mir du, so die Glocken weh.
0: Den habe ich, hab ich genau
2: so gehört. Und ich dachte nur... Genau, genau das dachte
0: ich. <lacht> ich habe bei dieser Szene übrigens wahnsinnig gelacht. Ich habe da einen Roman ja gelesen, das war, ja. äh, habe ich mir ja vorgenommen. Ich lese alle Romane von meinen, von meinen äh, sasse nachkolleginnen kolleginnen Oha. Und mhm. ja, 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 Und ich habe so gelacht, wirklich auch bei dieser, bei dieser Szene und bei vielen ja. anderen. Auch Übrigens heißt dein Protagonist Alex genauso, also meiner heißt auch Alex ja von Band 1. Ich Wir ja. haben so viele Parallelen, es ist wirklich gruselig.
2: Das ist so. Also wir haben ja auch eine gemeinsame Radiovergangenheit habe ich gesehen. Ne? Das ist ja, also, ja spannend. Ja,
0: aber meine ist schon echt sehr, sehr lange her. Ja, meine also, auch. Die ist schon gar nicht mehr wahr, diese... <lacht>
2: Ja. Ja, wir wollen da gar nicht weiter drüber nachdenken. Das alles, was zu lange ist, bringt uns nur dahin, dass wir schon älter sind als 25. Das wollen wir ja gar nicht hören.
0: <lacht> Nein, aber wenn wir jünger als 25 wären oder erst 25, hätten wir ja wahrscheinlich noch nicht so viel geschrieben und hätten noch nicht so nee, viele schöne richtig, Geschichten denn, zu erzählen. Genau, ja.
2: und hätten wir auch gar nicht so viele Erfahrungen gesammelt und so viel erlebt, worüber es sich zu schreiben lohnen würde. Das stimmt.
0: Genau. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem ähm, schottischen Ausritt. Äh, ja. Was was waren das für Pferde? Waren das äh, Highland Ponys oder waren das irgendwie? Ähm, das war ich, quer durch den Gemüsegarten, sage ich
2: mal. Also durch den pferdischen sozusagen. Ähm, nee, das waren keine speziellen Rassen. Also einfach äh, so, was in, man so hat. Genau. Ja. Ja. ja, ganz normale Pferde. <lacht> also Warmblüter, schlicht ja. Blüter. und ergreifend Warmblüter. Und ja, das waren äh, drei Stunden Ausritt durch die durch die Landschaft, ähm, war sehr schön. Zu mehr hatte ich leider nicht Zeit, und äh, aber möchte ich natürlich unglaublich gerne wiederholen. Und wenn du sagst, es gibt in Südschottland einen Stall, wo man mit Kleid an den Strand reiten kann, ja, dann weiß ich ja, was als nächstes auf die Bucketlist kommt.
0: Ja, da kann ich dir dann mal den Link schicken. Das ist wirklich sehr ähm, gerne. Also das sieht schon, diese Website ist schon total cool. und
1: die Packst du doch vielleicht Facebook einfach mal gemacht. direkt in die Show Shownotes.
0: Ja, sehr, äh, danke lieber Christian, du bist auch noch da. Nee, <lacht> hey, das ist eine sehr gute Idee, das äh, das mache ich und die haben auch eine lustige Facebook-Seite äh, und da äh, saß ich dann eben letztes Jahr wirklich immer mit großen, glänzenden Augen da, wenn sie dann halt irgendwie ihre äh, Ausritte am Strand dann auch gepostet ja. haben und es ist wirklich und diese Pferde, Christian, die musst du dir vorstellen, die sind wirklich gigantisch groß, also die sind riesig. Das sind, äh, das sind ja auch, glaube ich, die zweitgrößte Pferderasse überhaupt nach den äh, Shire Horses, also, oder sind mhm. auch fast genauso groß und ähm, ja, sind aber wohl, was mich auch echt überrascht hat, total leichtrittig und menschenfreundlich mhm. und überhaupt alles, ja. eigentlich die perfekten Anfängerpferde auch, wenn man draufkommt. Also man braucht halt einen Fahrstuhl oder irgendwie oder Katapult eine oder, so. oder irgendwie ja. irgendwas. ja. ja. So.
1: Ja, mein einziges äh, Erlebnis ähm, mit einem Pferd ähm, äh, spielte sich ausgerechnet, äh, Moment, wo war das, in Tunesien ab und das war ähm, ein Araber äh, Hengst, der ähm, sowieso ein bisschen ähm, äh, durchgedreht war, weil in der Nacht vorher irgendwie ein heftiges Gewitter war ähm, und weil irgendwie diejenige, die uns überredet hat, ähm, überhaupt mal so ein bisschen auf so ein Pferd zu steigen, ähm, die hatte plötzlich zu tun. Und ich saß auf dem Pferd drauf und dachte mir, und jetzt? Und naja, dann habe ich den Fehler gemacht, ähm, leichten Druck mit meinen Fersen äh, auszuüben. Und naja, wir wissen ja selbst, dass Pferde sofort wissen, ähm, ob das, was da auf ihnen drauf sitzt, irgendwelche Ahnung oder was auch immer hat. Und es erkannte mich sofort als, na, so, so nach dem Motto Riding, Sasanach. <lacht> und ist also erst ein bisschen gestiegen, da hat es mich glücklicherweise nicht abgeschmissen, aber danach ist es direkt in Trab verfallen und ich saß da hinten drauf und dachte mir, wo ist die Bremse? Ja, <lacht> ja das, ähm, also dann sind wir so auf diesem äh, Innengelände ähm, irgendwie dreimal im Kreis geritten, bis ich dann irgendwann mal mich getraut habe, ähm, ja, an den Zügeln äh, wirklich so äh, nein, nicht vehement, aber mit genügend Nachdruck zu ziehen, dass es dann äh, wieder zum Stehen gekommen ist. Also die Bremse habe ich tatsächlich gefunden und damit war dann ähm, mein Wunsch nochmal irgendwie zu reiten eher gestillt.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, das gleich ist natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis, ja. Ja, naja. Wobei ich hatte, meine, meine lustigsten Reitabenteuer hatte ich tatsächlich äh, auf, äh, auf Isländern. Die mhm. sind ja auch, ähm, also ich finde die ja toll, die Islandpferde. Und da die hat, sind meine, hat meine
1: Tochter auch ähm, drauf reiten gelernt. Die haben ja einen speziellen ähm, Schritt oder so, den Tölt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist irgendwie, Gangart, genau. Äh, Gangart, du? ja, so heißt das genau. Ja. Ich konnte mich bloß noch an Tölt erinnern, aber
0: ähm, mhm. ja. Das sie auch, also viele Manche ja. sind eben haben fünf Gänge drauf. Das finde ich genau. dann auch ganz speziell. Also ja. Ja
2: aber Pass ist schon auch gewöhnungsbedürftig. ne? Das, also Kamele Och, haben das ja auch, also da, das
0: ist ja dann wirklich mehr so eine Rechts-Links-Bewegung als geradeaus. Ja, und vor allen Dingen diese abartige Geschwindigkeit, mit denen sie ja. das dann nicht mehr drauf haben. Also ich einmal ja. hatte ich so einen, saß ich auf so einem Pferd und das, das war wirklich so einer, der so richtig Rennpass gehen konnte mhm. und äh, ich, also sagen wir mal, ich als Reiterin konnte es nicht ganz so gut. Und du
1: warst dann hinterher geschüttelt und gerührt, ja?
0: <lacht> nee, also es, es fühlt sich schon, äh, also ich würde mich jetzt mal als relativ sattelfeste Reiterin bezeichnen, aber dieser Rennpass, den fand ich schon echt äh, herausfordernd, sagen wir es mal so. Das ist
2: also, sehr gewöhnungsbedürftig ja. und gerade wenn, um mal in, in dem Jargon zu bleiben, wenn der Gang nicht richtig eingelegt ist ja. ähm, und man dann so einen Schweinepass hat, der irgendwie nichts Heiles und nichts Ganzes ja. ist, ähm,
0: dann ist es richtig spannend. Ja. ja äh. Christian, das ist ja so schön. Du hast heute wieder dein Soundboard so richtig äh, so richtig. In, Wenn ich schon zu sagen habe. Musst du musst wenigstens mal ein bisschen quietschen. Nee, aber ähm, Karin, hast du eigentlich im Moment äh, ein eigenes Pferd? Also diese diese zauberhaften Ponys, mit denen du auf deinem Lesungsvideo, das werde ich übrigens auch verlinken, das fand ich so lustig, äh, dieses dieses Video. Ähm, das werde ich auch in die Shownotes reinpacken. Ähm, das sind ja nicht deine eigenen Pferde gewesen. Nein, da warst das du sind ja, nicht meine
2: eigenen. Das, da haben mir ja zwei ganz liebe Bekannte geholfen ausgeholfen sozusagen, indem sie ihre, ihre vier Pferde sind insgesamt gewesen, quasi als, als Statisten oder ich sage ja mal als Hauptdarsteller zur mm. Verfügung gestellt haben. Ähm, die haben das wirklich ganz großartig gemacht, die vier. Ähm, nee, ich habe im Moment keine eigenen Pferde. Ich äh, hatte lange eigene Pferde, hatte die auch am Haus, was ich als, als großes Privileg und Geschenk erleben mm. durfte. Ähm, aber inzwischen, äh, es fehlt die Zeit und äh, das wäre dann einfach ungerecht den Tieren gegenüber. Also diese sind sehr alt geworden und ähm, als sie dann auf die ewige Weide umgezogen sind, habe ich gesagt so nee ich brauche jetzt auch erstmal eine Pause weil ja. also, für mich sind das auch wirklich Familienmitglieder und, und ne? ich will jetzt Total. nicht den Begriff Seelengefährte in den Mund nehmen. Huch, habe ich es doch getan. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich das war schon ich habe schon auch echt geknapst unter dem Verlust gebe ich hm. auch ganz ehrlich zu. Hm.
0: Ja, das kann ich verstehen. Vor allen Dingen, wenn man so viel Zeit miteinander verbracht hat und sicherlich mhm. auch tolle Erlebnisse. Das ist ja. Absolut. Also, es, ja. ist,
2: es ist, schon was, was Besonderes, wenn du abends beim, beim, Essen sitzt oder, oder, sitzt noch ein bisschen am Schreibtisch oder so und du hast du so das Gefühl, du wirst beobachtet oder hm. guckst irgendeinen Film im Fernsehen und drehst dich dann um und durch das Fenster siehst du zwei Pferdegesichter, die, die dich anstarren. Das ist schon echt niedlich. Also, ich war ein paar Mal tatsächlich versucht, so, nö, ne, wollt ihr reinkommen, aber
0: ne, dann doch nicht. <lacht>
1: Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, gut. ja genau
2: so.
0: <lacht> ja, ne, also ich, ich kann das total verstehen. Also, ich habe äh, leider selbst nie ein eigenes Pferd gehabt und wahrscheinlich werde ich auch nie eins haben, aus, aus genau den gleichen Gründen. Ähm, außerdem lebe ich tatsächlich mitten in der Stadt. Da ist es sowieso, äh, wäre es einfach sowieso noch mal viel schwieriger. Und, schwierig mit äh, dem Balkon und dem Fahrstuhl und ja. Ja, ne, so. Also wir hätten sogar einen kleinen Vorgarten und wohnen im Erdgeschoss. Da würde schon ja, okay. also so ein, ja. ein, ein, ein kleines zwerg Zwergschetti äh, würde das schon. Da <lacht> ja. der könnte, der könnte ja sogar noch auf dem Sofa. Nee. aber ähm, das ist natürlich, das ist natürlich keine, äh, keine, keine gute Voraussetzung. das heißt, es wäre immer mit wahnsinnig viel Fahrerei verbunden, bis man dann beim Stall ist und so weiter ja. und so weiter. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt weder eben auch die Zeit noch die Lust dazu. Also weil man so einem Tier dann auch wirklich ganz schlecht gerecht wird. Ja? Also um, genau. Und
2: das ist ja das, das Stichwort überhaupt. Ne? Also es soll tiergerecht sein, man möchte dem Tier gerecht werden und ja, äh, ja genau. Sollte man mhm. sich aber,
0: gut überlegen. Aber trotzdem, ich kriege immer feuchte Augen, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo schöne Pferdebilder sehe oder im mhm. Urlaub äh, die Möglichkeit mal habe oder ja, ich habe einfach im Moment auch wieder totale Lust, ein bisschen regelmäßiger reiten zu gehen. Mhm. Das mal, mal gucken, wie ich das, wie ich das demnächst mal hinkriege. Wenn ja, genau. Ja. Tja, ja, Ich bin eben jahrelang früher noch, als ich noch in München gewohnt habe, ähm, da war ich dann ein ganzes Weilchen auch äh, bei so einem Isländerstall immer unterwegs und da hatte ich eben die, also ich, Isländer haben mich schon immer total fasziniert, äh, ja, schon als, 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 als kleines Mädchen war ich, früher haben mich meine Eltern immer auf so einen Ponyhof in den Ferien geschickt. Ach, dich auch, noch eine ja. Gemeinsamkeit. Genau. Ja, es war irgendwie am Wendelstein in Bayern in St. Margareten. Äh, der hieß, ja, der hieß, glaube ich, auch Ponyhofen St. Margareten. Und da gab es äh, gab's Isländer und äh, und Fjordpferde vorwiegend. Ja. Und da war wirklich so, meine große Leidenschaft ist einfach für die Easys da schon äh, entbrannt. Und ich meine, das waren ziemlich abgerockte äh, arme Ponys, weil da halt wirklich, ich weiß es nicht, Generationen von Kindern und Jugendlichen da Drauf rumgeritten sind und die ja. haben also waren wirklich äh, Kummer gewöhnt und ähm, aber trotz allem, trotz dieses endlosen Schulbetrieb, den die gehen mussten, hatten die alle noch so Unglaubliche Persönlichkeiten, das mhm. hat mich total fasziniert. Also das ist mir bei keinem anderen Pferd bisher so aufgefallen wie äh, wie bei den bei den bei den Isländern, wie mhm. äh, witzig die auch sind und wie eigensinnig und wie individuell die auch äh, auch sein können. Also das fand ich total faszinierend.
2: Ja, <lacht> definitiv. Also und äh, bei mir ist es so, ich habe, ich ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht begründen, aber ich habe gerade zu Isländern ein unbegrenztes Urvertrauen. Ich weiß nicht wieso, es ist einfach so. Ich habe immer das Gefühl, mit einem Isländer kann mir nichts passieren. Blödes Vorurteil natürlich, aber also toll, 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 bislang ist es
0: noch gut hier Sehr gut, ja, ich bin schon mal, also ich, meine spektakulärsten Pferdereitunfälle hatte ich auch mit Isländern. Also oh, okay. Ich habe nee, <lacht> hab also alles mit ihnen schon durchgemacht, ja. Ähm, aber äh, ja, also mich faszinieren die auch unglaublich. Und ich würde ja. äh, wahnsinnig gerne mal wieder... Ähm mit den mit mit den Isis arbeiten, wobei ich glaube einfach, also ich am besten bin ich immer mit wirklich so diesen ganz schlichten normalen äh, warmblütern zurechtgekommen, ja so ein mhm. großes normales gebautes Pferd irgendwie, das irgendwie normal ja. funktioniert. Das war ähm, also, ich äh, weiß es nicht, das hat immer am besten geklappt mit mir ähm, bei den Isländern. Da habe ich immer das Gefühl, dass die mir auf so vielen Ebenen überlegen sind, <lacht> und, und dass, die, dass die innerhalb von Sekunden checken, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe von gar nichts. Und ähm, ja, also das, die habe ich, die bringen mich mal ziemlich schnell an meine Grenzen, aber trotzdem faszinieren sie mich unglaublich. Ja, ja. ja
2: also das definitiv. Das äh, ich habe. Ähm auf Island äh, auch ein paar Mal wirklich äh, länger auch am Stück auf Isländern gesessen oder bin Isländer geritten und ähm, das ist auch sehr faszinierend, wenn die also im doppelten und dreifachen Sinn dann in ihrem ureigenen Element mhm. sind. Ähm, die haben schon wirklich einen eigenen Kopf und äh, ja, da habe ich auch spannende Erlebnisse gehabt.
0: Ja, aber nur gute. Denke ich mal, oder? Ja,
2: also ich habe schon auch das eine Mal so fast wie Christian nach der Bremse gesucht, weil ich dachte, ne, oh, jetzt könntest du auch mal wieder stehen bleiben. Ähm, also auch ein Isländer kann durchgehen, habe ich da gelernt. Oh ja. Und dann äh, dachte ich mir, na gut, es ist äh, Island ist ja zum Glück eine Insel. Also irgendwann <lacht> muss es stehen bleiben. Es, äh, ja, also so weit sind wir dann auch nicht gekommen. Es, äh, ja, es hat gepasst. Aber es ist ja. schon spannend. Also da ja, habe ich mal meine, meine positiven Vorurteile auch wieder ein bisschen abgebaut.
0: Ich, ich erinnere mich noch einmal an eine Szene, da eben, das war dann eben viel später, da war ich so Anfang 20 und bin dann immer zu diesem anderen Isländerstall da in der Nähe von München dann gefahren und dann sagte da der Besitzer zu mir, da sind wir erstmal zu einer Koppel ein bisschen weiter rausgefahren und hat gesagt, also er hat zwei neue Stuten und ich soll doch mal die kleine Fuchsstute nehmen, da können er sich vorstellen, dass die gut zu mir passt. Und die stand eben auf, auf der Weide mit drei, vier anderen Pferden noch. Und ähm, dann dachte ich mir: Ja, klar, gut, ich fange sie mir ein. <lacht> Und dann schauen wir mal. Er hat er da noch irgendwie was anderes zu erledigen. Er kam eine Dreiviertelstunde später, kam er dann wieder und hat sich erstmal fünfmal entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Ähm, da hatte ich das Pferd gerade fünf Minuten eingefangen. <lacht> ich war schweißgebadet. Ja. Und ich meine, und das war wirklich, ich habe alle Tricks versucht. Alle. Ja. Alles, alles, was ich jemals irgendwie mit Pferden schon erlebt habe. Und ich meine, das ist manchmal nicht so ganz einfach, ein Pferd von der Koppel einzufangen, wenn die halt gerade so gar keinen Bock haben, aber mhm. es gibt dann ja so ein paar Tricks, aber die war, die hat mich so verarscht, das war unglaublich. Ja. Aber er hatte recht, wir, haben uns dann, wir hatten echte Anfangsschwierigkeiten, aber wir waren dann wirklich ein, ein, ein Herz und eine Seele und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich sie tatsächlich kaufen soll, weil das hat wirklich super gepasst, aber ja, naja, schön. ich war ja. dann halt einfach noch recht jung und mit dem Job und alles und dann dachte ich mir, nee, dass die mhm. Vernunft sagt nein und weiß es nicht wer weiß wie mein leben gelaufen wäre wenn ich sunja hieß sunja oh, die kleine sonne ja, genau mhm war wirklich so eine ganz helle Fuchsstute und hatte einen, einen wirklich kreisrunden äh, Stern auf der Stirn. Ganz zauberhaft. Oh, ja. ja, klingt so. Ja, ja. Mhm. Ach ja, Christian, sorry, aber da musst du heute durch. Die, zweites, Pferdemädels. die Pferdemädels schwärmen.
1: Genau, wollt ihr vielleicht auch noch irgendwas über Schottland erzählen? Also oh. so für mich oder uns andere nicht Eingeweihte <lacht> irgendwie.
0: Ja, was, also was, was willst du denn hören? Oh. Karin, wie was denn, denn bei dir? Also, wie kam denn deine Leidenschaft für Schottland zustande? Also ich hatte so, ich hatte so, ich, einen kleinen Initiation, äh, Initiationsretus, <lacht> möchte ich mal sagen, oder so, wie, mhm. wie meine Faszination erwacht ist. Aber vielleicht ähm, erzählst du erstmal deine Geschichte.
2: Ach, also Schottland ist ein Land, äh, mit dem ich schon ganz, ganz lange geliebäugelt habe und äh, irgendwie sollten wir aber über, über Jahre hin weg, nicht zusammenkommen. Also da waren, irgendwie ergab es sich immer nicht so richtig. Und ähm, dann habe ich äh, irgendwann mir in den Kopf gesetzt, an meinem 50. Geburtstag will ich nicht zu Hause sein. Da möchte ich einfach weg. Und ähm, dann, das ja, lief irgendwie so ein bisschen zusammen auch mit 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 Outlander tatsächlich mit mm -hmm. der Serie und ich habe dann spitz gekriegt, es gibt tatsächlich Reisen, die man machen kann zu den zu den Drehorten. Also so zu meinem Hintergrund vielleicht auch, ich habe ganz lange im Journalismus tatsächlich als Filmredakteurin gearbeitet ähm, und ja, von daher immer auch so ein, so ein Fable, so eine Faszination eben für für Filmschauplätze, für für Drehorte und so weiter mm -hmm. und so fort und, und ja, die Serie Outlander äh, liebe ich Beziehungsweise ich bin Ach, über die ja. Bücher rangekommen. Ja, wer tut das? <lacht> natürlich nur wegen der Historie. Ähm, natürlich. <lacht> natürlich. Ausschließlich. Ausschließlich die Geschichte, genau. Ähm, und äh, ja, ich habe vor, vor 20 Jahren eben schon die Bücher gelesen, als äh, ja, sie rauskamen. Genau. Und auf dem Wanderritt, da haben wir schon wieder den Bogen zum, zum Pferd. Ähm, und äh, ja so also jedenfalls 50 Geburtstag und dann habe ich diese Reise gefunden und habe mir eine Freundin unter den Arm geklemmt habe gefragt kommst du mit und dann sind wir also tatsächlich mit dem Bus original so ähnlich wie es Janne und Keinlich. Alex erlebt haben ja ähm, haben wir diese, diese Busreise mitgemacht und in Wirklichkeit war die noch viel verrückter ähm, und und all das was ich mich getraut habe da so mit mit reinzubringen als als äh, tatsächliche erlebnisse ähm, ich habe nur ganz wenig auf die Spitze getrieben. Also das, das, ist die Wirklichkeit ist tatsächlich viel verrückter, als man manchmal denkt. Und die Menschen, denen man begegnet und die Erlebnisse, die man hat. Das ja, war, war ganz besonders, diese Reise, diese Busreise.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss wirklich lachen, als ich dein Buch gelesen habe. Ich mir dachte, das... Ja, kann es so sein? Und ja, Ich bin dann so zu dem auch. Schluss gekommen, es kann so sein. Ich habe ähm, hab als Journalistin hab ich ganz viele Reisesachen gemacht und hatte das große Glück und äh, war jahrelang so ein bisschen auf diesem Kreuzfahrtthema äh, spezialisiert. Das heißt, mhm. ich habe relativ viele Kreuzfahrten auf sehr, sehr unterschiedlichen Schiffen mitgemacht. Da lernt man bestimmt und auch bunte Menschen kennen. Ne? Da lernt man sehr bunte Menschen kennen. Und ja. dann, da gab es ja dann auch immer Ausflüge, die natürlich auch immer so in Bussen stattfanden und das war wirklich es kam mir so vor wie irgendwie ein ein Kreuzfahrtbusausflug dann das ist also deine Geschichte da muss ich sagen ja. okay also es ist wahrscheinlich kein bisschen übertrieben sondern
2: nee, nee, ja. im Gegenteil also ich habe wirklich ein paar Dinge habe ich tatsächlich weggelassen weil ich dachte das glaubt dir kein Mensch ja. dann kriegst du das als du kriegst das als Klischee um die Ohren
0: gehauen ja. und jo. Ja, nein Aber nein ich weiß das auch war nicht was, so. was was mit Menschen passiert wenn man sie in einen Reisebus steckt also ich Viele, glaube ich, geben einfach entweder ihren Verstand oder ihre, irgendwie ihren Anstand oder beides an der ja, Bustür auch ab. Ja. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und, und
2: wenn dann noch so ein, so ein Fanhype hype dazukommt, Ui. dann wehe, wenn sie losgelassen. Also ich habe tatsächlich so Outlander-Fans, wie gesagt, also ich bin selbst einer und ich liebe diese Serie und ne, alles gut, alles hübsch. Aber das ist ein sehr spezielles Volk. Mhm. Ja, ich habe da wirklich ein paar Mal überlegt, hm, möchte ich mich davon distanzieren? Nein, möchte ich nicht. Also nicht von von wie gesagt dieser Serie und und den Büchern und so weiter. Aber es war
0: interessant. Es war Interessant. <lacht> ja. Ich habe ja, ja, also äh, ich bin tatsächlich, also als Kind war ich schon total fasziniert von Schottland, als ich das erste Mal von Nessie gehört habe, von Loch Ness. Also ich habe keine ja. Ahnung, wie alt ich war. Es war auf jeden Fall, glaube ich, noch im Grundschulalter oder vielleicht sogar ein bisschen drunter und ich war besessen davon. Ja? Ich fand das irgendwie so irre spannend, die Vorstellung, dass es da in einem großen, dunklen, tiefen See ein Ungeheuer gibt, das äh, mhm. aber auch selbst irgendwie ein trauriges Schicksal womöglich auch hat. Und, ja, genau. Ähm, ja, muss also ja auch fürchterlich alleine sein. Ach, also total so ein Monster. Ne? Ja, total. Ich immer vorausgesetzt,
1: es gibt nur eins.
0: Das ist ja. genau das andere. Es, ich habe ja da stimmt. schon die unfassbarsten Dokumentationen mhm. auch auch gesehen äh, im, im Fernsehen und vor allen Dingen, es wird ja tatsächlich auch in, in Outlander, in, also in dem ersten Buch, äh, und das, das ist ja tatsächlich in der Serie nicht so, aber es ist äh, im, im Buch wird da ja auch sehr ausführlich drauf Bezug genommen. Ja. ja. Ähm, das ist ja eine ganz, eigentlich eine ganz wichtige Schlüsselszene sogar. Ja, das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, in diesen Dokumentationen, da wurden ja dann auch Theorien aufgeworfen, so von wegen tatsächlich auch mit irgendwelchen äh, Raumzeitverschiebungen und dass bei irgendwelchen, keine Ahnung, Mondkonstellationen oder sowas, dass sich da irgendwie am Boden des Loch Ness eine, äh, irgendwie eine Dimension öffnet und dass nur zu diesen besonderen Konstellationen diese Wege, da in, in die Gegenwart rau und dann eben auch ins Wasser rein können und dann gelegentlich mhm. mal hochgucken und so weiter also, also die unfassbarsten Spekulationen und ich mhm. glaube auch dass es derer mehrere gibt also wenn es gibt es gibt nicht nur nicht nur ein ein ungeheuer nee das würde Sinn machen auf jeden Fall ne? genau ja. ja, zumal ja in einem anständigen Loch in Schottland sowieso immer irgendwie ein, ein sogenanntes Wasserpferd ja auch hausen ja. soll. Ne? Oder Kelpies oder wer auch immer. Genau. genau. Und die sich ja dann aber auch darauf spezialisiert haben, kleine Kinder zu fressen oder in die Tiefen nur, zu ziehen. Aber nur, wenn die kein Eisen dabei haben. Ah, siehst du, das wusste ich tatsächlich nicht. Ach, das nee. ist, wenn man, wenn man ein Eisenstück also dabei hat? Erd,
2: bei Kelpies ist es zumindest so, wenn du, ah. wenn du Eisen dabei hast, also eine Münze oder irgendwas ah, in die Richtung, okay. dann kannst du sie damit sozusagen zähmen. Dann müssen sie tun, was du möchtest. Ich denke mal, das ist dem dem Pferdegebiss geschuldet, ne? also dem, ja. dem Mundstück im Zaumzeug. Ja. Ähm, genau, also so soll es angeblich funktionieren. Deswegen immer Eisen dabei haben, dann kann dir nichts passieren an einem schottischen Loch. Ja,
0: ja, das ist, äh, aber es ist jedenfalls, es ist total faszinierend und es hat bei mir dann aber auch tatsächlich ziemlich lange gedauert, bis ich zum ersten Mal nach Schottland gekommen bin, äh, aller Faszination zum Trotz, also irgendwie Nessie wurde dann ziemlich nahtlos, äh, also da, da sieht man mal, wie lange meine Besessenheit für Nessie angehalten hat, weil die wurde dann <lacht> ziemlich nahtlos äh, durch Jamie abgelöst. <lacht> <lacht> Guter Tausch, glaube ich. Ja, ich finde auch. Aber ich meine, äh, wann kam das erste Buch raus? Irgendwann in den 90ern oder sowas. Also ja. ein paar 20 Jahre ist jetzt auch schon her. Ja, Und, definitiv. Ähm, ich war schon echt ziemlich alt, bevor ich äh, Nessie äh, zugunsten des Skillträgers aufgegeben habe. Also ja. egal. Ähm, seitdem bin ich natürlich äh, noch mehr begeistert von der von der ganzen ganzen Geschichte und dann hat man sich natürlich auch, also im Zuge eben dieser diversen äh, Loch Ness dokumentationen und dann kommt man ja vom einen zum anderen und dann liest man dieses und jenes und ähm, ja, also ich bin ein, ein, ein Riesenfan. Ich würde mir nie anmaßen, dass ich wirklich viel Ahnung habe, aber ähm, ich bin, sagen wir mal, ich bin wirklich sehr begeistert.
2: Ich, also Jetzt zum von Seeungeheuern, das mit, oder von Seeungeheuern <lacht> und von
0: vor allen Dingen von, von, von Tartans und äh, ja. Killträgern und ja. äh, es sieht auch, was weiß ich ja auch immer, Also einer meiner absoluten Lieblingsschotten ever war ja Sean Connery. Mm. Oh ja. Mhm. Ach Gott. das kann nur einen geben sozusagen. Das kann, das, ja, okay. Also Sean Connery, das, der der war, der kam eigentlich vielleicht zwischen Nessie und, und Jamie, da kam, ja. kam Sean Connery. Ja. Ähm, das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis mir bewusst wurde, dass er ein Schotte ist, aber seitdem, ähm, also war es ich, war, ich völlig um mich geschehen. Und diese Bilder von ihm, so also auch so einen geschicken Kilt, also wirklich in allermeisten Männern steht so ein Kilt unglaublich gut. Das finde das ist, ich auch. Ja. Ich finde, Männer sollten überhaupt häufiger Röcke tragen. Ja.
1: Vielleicht würde das sogar was für den Weltfrieden tun, ja.
0: Ja. Also wäre
2: auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja. Genau. Wäre auf jeden Fall Wir stellen jetzt wert.
1: einfach mal die Behauptung auf und ähm, darf man ja heutzutage.
2: Mhm. Ist ja, auf jeden Fall eine These, die erstmal widerlegt werden müsste, ob äh, der Weltfrieden nicht in Korrelation steht mit Kildträgern.
0: Ja. Was ich an Schottland nicht so mag, äh, und das darf ich ja fast nicht laut sagen, weil dann äh, werde ich ja hier wahrscheinlich auch gleich auf irgendwie so einen Scheiterhaufen landen, aber was mich echt total nervt, sind diese Dudelsäcke. Okay. Also ich finde, also natürlich… <lacht> <lacht> Schafe finde ich super. <lacht> <lacht> uh, nee, also, ich finde es natürlich. Also, ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn, wenn sobald man den ersten Dudelsack dann sieht und das dauert in der Regel nicht lange, wenn man irgendwie in Schottland ankommt. Also, also so, so schnell kann man gar nicht gucken, wie einem der erste Dudelsack irgendwie in die Ohren trötet. Ja. Ähm, die sind tatsächlich wirklich überall. Also gefühlt steht an jeder, also gut, ich meine in Städten sowieso, in Edinburgh ist wirklich an jeder Straßenecke steht ein Dudelsackbläser. Ja, und Das so. finde ich, find ich echt ein bisschen anstrengend. Das ist einfach ein so unfassbar durchdringendes Geräusch. Es ähm, geht einem wirklich buchstäblich durch Mark und Bein und ja. äh, nach, nach fünf Minuten reicht es mir dann auch. Also ich habe, ich habe
2: meinen meinen Frieden gemacht mit mit Dudelsackpfeifern oder Spielern, ähm, als ich den ersten in Jogginghosen und und äh, Ballonseide gesehen habe, so, so einen ganz un, unscheinbaren jungen Mann. Ähm, der da stand und und überhaupt also jedem Klischee von von Dudelsackspieler widersprach und aber so virtuos gespielt hat, da dachte ich, yo, finde ich klasse, finde ich super klasse. Ähm also ich mag es tatsächlich ganz gern und ich habe dann so ein bisschen meinen meinen Fokus auch gelenkt auf auf Kombos oder oder Bands mit mit Dudelsäcken ähm, die tatsächlich so das Klischee gerne mal brechen, ähm, sei es durch die Art der Musik, die sie spielen oder mhm. eben wie sie auftreten, wie sie aussehen und da gibt's klasse Truppen. Also ja, das hat mich dann wirklich begeistert wieder. Ähm, also ich gebe dir vollkommen recht zu so dieser dieser Klischee Dudelsackspieler. Ähm, das ist auch nicht so ganz meins, weil ich denke, das ist dann so sehr touristisch. Aber als ich gesehen habe, dass da wirklich diese, diese schottische Leidenschaft dahinter brennt und dass die also wirklich auch dieses Instrument lieben und pflegen und, und halt wirklich ihre Kultur leben, wie gesagt, inklusive Jogginghose und Ballonseide, Großartig, das fand ja. ich klasse. Das ja. fand ich super klasse. Ja, ich glaube, da habe ich sogar auch ein, ein Foto, gemacht, musste mal gucken, das ist irgendwo bei, bei Instagram in meinem Feed, ähm, da habe ich diesen speziellen Dudelsack-Spieler, glaube ich, auch verewigt. Ich fand das so beeindruckend, fand ich toll.
0: Ja, und muss, ich, muss ich auf jeden Fall mal gucken, das ist es, also das ist natürlich, was ich ganz toll finde, ist überhaupt dieses ganze Musikthema in Schottland, weil mhm. gefühlt spielt jeder Schotte irgendein Instrument und wenn er kein Instrument spielt, dann, dann singt er gerne oder er tanzt und, und, gut. Diese, und genau. gut, ja. Und diese, diese Bereitschaft, sich äh, Musik zu machen, und sich der Musik auch hinzugeben und sich da völlig fallen zu lassen und äh, wirklich total auf Party zu machen und das ist, finde ich, total sensationell, das ist so mitreißend. Ähm, ich bin ja da eher immer so in der, aus der Stock im Arsch Fraktion zunächst mal, also ich brauche dann immer so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber ja. ähm, also selbst mich haut das komplett um und äh, vor allen Dingen, es ist auch völlig egal, wenn man sich da blöd anstellt als, äh, als Außenstehender, man wird nicht ausgelacht und gar nicht, man ist sofort irgendwie mittendrin. und Genau, und, man wird und einfach wird,
2: mitgerissen ja. und mitgenommen und, und im Wortsinn unter die Arme geklemmt bei ja. so einem Kaylee oder so Ke genau. und dann ist es
0: ja auch egal, ob
2: du jetzt irgendwie den falschen Takt oder die falsche Richtung oder da wird gelacht und dann wirst du wieder unter den Arm geklemmt und dann genau. wirst du schon in die richtige Richtung gewirbelt. Ich ja. finde das toll, ja. Das es, es, es lebt irgendwie so diese, diese Gemeinschaft, Gemeinschaftsgeist, der, ja, Klischee, Klischee, aber so erlebe ich's halt. also ich es halt. Ich, ich mag dieses Völkchen, ich mag es einfach, ich finde sie toll.
0: Ich auch. Also ich habe auch. Menschen. Absolut, absolut. Also auch wenn man sich dann auch irgendwann mal erstmal an den, äh, an den wirklich ähm, schwer zu verstehenden Dialekt äh, gewöhnt mhm. hat, ähm, dann geht es auch. Und ich habe, also ich erinnere mich auch noch äh, das erste Mal, dass ich so richtig Kontakt zu einem echten Schotten hatte, der sich überhaupt keine Mühe gegeben hat, mit mir normales Englisch zu reden, sage ich jetzt. Mal. <lacht> ja, da vor vielen Jahren habe ich auch mal, äh, hatte ich hatte ich einen Job da, hatte ich äh, musste ich Interviews machen für für eine Unternehmensberatung, äh, musste ich Manager interviewen und da äh, saß ich in einem Hotelzimmer und mir wurden irgendwie im Halbstundenrhythmus da die unterschiedlichsten Gesprächspartner da zugelost, mehr oder weniger. Ja, die wurden da durchgeschleust und ich hatte meinen Fragenkatalog und irgendwann kam dann ein sehr fröhlicher ähm, Mittelalter Herr, der wirklich sehr charmant war und ich hatte ihn auf meiner Liste und es war ähm, dachte mir ja, okay das ist ganz easy, ist Englisch, ne es war, es war ein Schotte und als der geschnallt hat, dass ich eigentlich überhaupt nichts von ihm verstanden habe, was er so gesagt hat, <lacht> hat der, der hat dann ohne Punkt und Komma hat er da auf mich eingetextet und ich glaube <lacht> und ich habe dann, hab dann einfach irgendwann nur stoisch meine Fragen gestellt, die ich da so auf der Liste hatte und er hat dann irgendwie was gesagt und immer wenn er eine Pause gemacht hat, habe ich den nächste Frage gestellt. Ich war so verzweifelt. Ich musste dann diese Interviews, musste ich dann ja auch transkripieren ja. Und dann auch, als ich es mir dann äh, das Band angehört habe, war es kaum besser dann. Es war wirklich, ja. da war ich echt so ein bisschen verzweifelt. Ich,
1: ich muss jetzt gerade wieder an diesen Scottish Elevator Sketch denken. Ähm, der ist herrlich. Der, also den kann ich mir auch immer <lacht> wieder angucken. <lacht> <lacht> der ist wirklich herrlich, ja. Ich glaube, den muss ich mir, ja, den sollten wir auch nochmal verlinken weil ähm, ja. der ist wirklich grandios. Ähm, weil es, ja, es ist einfach, genau. man, man stellt sich das so richtig vor. Ich meine, weil man ja selber auch schon öfter mal in der Situation war, dass irgendeine äh, künstliche, angebliche Intelligenz sagte, das habe ich nicht verstanden.
0: Genau, sprachgesteuert. Ja. Genau. Oh nein. Ja. Sagt
1: mal, ähm, wo wir jetzt gerade ähm, alle so schön ähm, äh, ja ein, ein Thema so ein kleines bisschen abgeschlossen haben, bevor wir womöglich es vollkommen vergessen äh, und uns hinterher ärgern. Es gibt ja äh, bei uns äh, im Saloon äh, auch diese inzwischen liebgewonnene Tradition, dass äh, wir Buchblind-Dates äh, machen und deswegen jetzt nur mal ganz kurz die Frage, hätte eine von euch Karins womöglich ein vorbereitet.
0: Ähm nope.
2: Dann müsst ihr mich jetzt mal ein bisschen genauer aufklären.
0: Das, das sieht einfach so aus im Grunde, dass wir äh, uns äh, vielmehr äh, unserem Gegenüber ähm, und unseren Hörern ein Buch vorstellen, ohne den Titel zu nennen, ah. ohne äh, die, die Autorin oder den Autor zu nennen, sondern einfach äh, das Buch mal beschreiben, rein optisch, wie es aussieht und vielleicht den Klappentext ähm, lesen. Also ich habe tatsächlich im Moment ein Buch neben mir liegen, aber das kann ich kann ich unmöglich machen. Also
1: Hättest du andere Kari denn womöglich äh, gerade irgendwas neben dir oder in der Nähe zu liegen oder eine Idee, was du mal schnell aus einem äh, Dings greifen könntest? Ich habe nämlich auch nichts. Ähm. Mal
2: soeben aus dem Ärmel geschüttelt. Na, ihr seid lustig. Ja, so ähm, sind wir hier. Ich, ja, ich sitze ja jetzt dummerweise irgendwie an meinem Schreibtisch ähm, und nicht an meinem äh, Nachttisch oder Wohnzimmertisch, wo sich die Subs, also die Bücherstapel stapeln. Das einzige Buch, was hier tatsächlich neben mir liegt, das ist ein bereits mehrfach erwähntes, das wäre jetzt hm. ein bisschen arg blöd, wenn ich, <lacht> wenn ich daraus was erzählen würde. Ähm, nee, so ad hoc nicht. Also da müssten wir jetzt höchstens äh, türken und so tun als ob und schneiden und dann könnte ich zufällig irgendwie nochmal eben schnell nach nebenan rennen. Du könntest also. natürlich
1: zufällig nach nebenan gehen, während wir beide uns ausnahmsweise, also die andere Karin, äh, mal kurz unterhalten, weil ähm, wenn du eins äh, irgendwann, ähm, wenn du uns öfter mal zuhörst, äh, feststellen wirst, wir schneiden so gut wie nie. Das
2: ja, ist, das ist weißt, immer bleib. schon
0: Gehört
2: und gefürchtet. Genau, ich wurde hier unter falschen Voraussetzungen <lacht> angelockt, so sieht aus. Christian, das war, so, was war wirklich Aber
0: sehr lustig, weil Ka Du hast, äh, weil nee, ich wollte hab gerade erzählen. Du hast mir vorher ja, als, als wir noch geschrieben haben und ich gesagt ja. habe, ja, und so in einer Stunde ist es soweit. Und dann hast du ja noch geschrieben. Ja, ja, ja also das ist, äh, das wird eine Aufnahme. Wir, genau, es wird eine Aufnahme und wir können schneiden und ich. Ja, ja, klar. <lacht> Ich sage ja, gelogen, gelogen. Ja, alle,
2: alle, die mich kennen, wissen nämlich, ich hasse live. Ich habe da solche Panikzustände, irgendwas live zu machen. Ich saß vor einigen Jahren mal in der NDR Talkshow ähm, und äh, ich habe es geschafft, dass äh, Hubertus Meyer-Burkhardt wollte. Er hatte mich schon an der Hand oder ich ihn. Und äh, ich war kurz davor, ihn zu überreden, dass wir ganz schnell in Dänemark eine Pizza essen gehen, damit ich nicht in dieses Studio musste. Er hat gesagt, ja, ja, machen wir. Und zack, war ich drin. Und dann kam ich da natürlich nicht mehr raus. <lacht> ja, live ist für mich tatsächlich ein Grauen. Ich, meine Lieblingsworte beim Radio waren immer, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht>
1: okay, da gab es ja. auch mal einen Sketch irgendwie. irgendein Typ, der immer äh, an seiner Brille was hochgeklappt hat und gesagt hat, bitte schneiden. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, was das war. Aber egal, ich finde, du
0: machst dich gut. Danke, danke. Ja. Es ist ja auch nicht live. Es ist ja auch nicht wirklich live, muss man also ja sagen.
2: Also ja, ich kann ja so tun, als ob ihr dann doch alles schneiden würdet. Und, genau, ähm, richtig. Genau. Also, also ich, ich
1: mache jetzt mal eine Schnittmarke. Ja. Und dann sind wir alle so. ganz ruhig. Und dann könntest du jetzt vielleicht einfach mal aufstehen und irgendwo auf einen Sub greifen und den
2: Muss ich gar nicht. <lacht> ich habe nämlich in der Zwischenzeit tatsächlich meine Augen nochmal hier am Schreibtisch ein bisschen schweifen lassen und da liegt ein Buch. Ha, ah. hm. Ja, da Was ist ein Zufall? kleines blaues Buch. Das ist jetzt tatsächlich ein Zufall oder eigentlich nicht, weil ich das zum Recherchieren irgendwie auch gerade benutze. Aber mehr will ich euch da ja gar nicht verraten. Also mhm. es ist klein und blau und ähm, die Schrift ist gelb und äh, die Autorin soll ich ja auch nicht nennen und auch nicht mhm. den Titel. Ne? Mhm, genau. So, äh, Aber wenn ich den Klappentext lese, dann ist eigentlich auch schon ganz klar, worum es da geht. Also da drin sind Geschichten gesammelt. Ähm... Und das führt euch auf eine schöne falsche Fährte, da ist ein Kapitel, heißt nämlich das Indianerdorf, also wenn man es zitiert, darf man es glaube ich noch so sagen. Ne? Ja. Ähm, und Bestand. ein anderes Kapitel heißt Blumen im Fenster oder Spielkameraden oder seine Urgroßmutter. Ähm Aber ich habe ich hab einen Verdacht,
0: darf ich mal einen Verdacht äußern? Ja. Ja, also der Verdacht hat sich, ähm, also wenn du sagst, es ist ein kleines blaues Buch mit gelber Schrift, da denke ich sofort an Schweden.
2: <lacht> Skandinavien ist gut, ja, aber das andere Land. <lacht>
0: Achso, da gibt es ja noch ein zweites. Das mit weiß <lacht> oder das mit rot? D Drei oder vier. Also, in yeah. mehr, in,
2: in, in, ja, denk ja, mal gut, weiter. Denk dann denke ich weiter, weiter, denk
0: ich, denk ich weiter weg. Also, ich meine, und weil wir ja schon so ausführlich über äh, Islandpferde gesprochen haben, ähm, und ich glaube, irgendwas gelesen zu haben, dass es womöglich einen äh, Island-Roman, einen, einen erwachsenen Island-Roman mhm. äh, von dir auch geben könnte könnte, wird, Schrägstrich, ja. wie auch immer. Also mhm. ist es ein, äh, ein Buch äh, über Island? Das ist es, genau. Es ist ein Buch
2: <lacht> über Island, was jetzt mit dem Erwachsenen-Roman lustigerweise äh, wieder nichts zu tun haben wird, sondern ähm, ich stricke gerade weiter an der Trilogie über Nordstern. Ja, also okay. diese mhm. Vorgeschichte mhm. eigentlich zu, zu Nordlicht die ja nach dem Zweiten Weltkrieg ansetzt und so weiter. Und mhm. in, in meinen Island-Jugendbüchern geht es ja immer auch um die um die ähm, isländische Mythologie. Ja. Also Elfenmagie und so weiter, verschlimmtes mhm. Volk, die Hüldü, wie sie, wie sie genannt werden. Und ähm, damit hat dieses Büchlein zu tun. Soll ich okay. euch jetzt verraten? Ja, darfst du gerne. Ja. Okay, also äh, dann lese ich euch tatsächlich mal den Klappentext ja, vor. Ja, sie genau. wurde als sie wurde als Elfenbeauftragte bezeichnet, was zwar kein offizieller Titel ist, aber es stimmt. Erla, oder man spricht sie auf Isländisch sogar Erdler aus, Erdler Stefan Stoptier, ist hellsichtig und kann Naturwesen sehen. Sie hat auch verschiedentlich geholfen, wieder Frieden zu stiften zwischen den Menschen und Naturgeistern. Dieser unterhaltsame, gleichwohl zum Nachdenken anregende Band enthält skurrile und lustige, manchmal aber auch melancholische und anrührende Geschichten und Anekdoten aus einem an seltsamen Erlebnissen reichen Leben. Genau, das sind nämlich Erdlers Elfengeschichten, die ich hier vor mir liegen Sehr habe, cool. die, Is die isländische Elfenbeauftragte
0: erzählt. Sehr gut. gut. Ja, das werden wir natürlich auch in unsere Shownotes reinpacken, weil vielleicht gibt es ja noch gern. weitere Elfenfans fans äh, mhm. unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, sehr cool. Siehst du Bestimmt. mal, also ich könnte jetzt nur, ich habe, also ich muss es nur kurz erzählen, ich werde jetzt nicht weitere Werbung machen, aber ich habe heute, heute, heute habe ich mein allererstes Exemplar ähm, bekommen. Mein erstes Autorenexemplar von Band 1 meiner Schottland-Reihe. Das ist... Yay, großartig. <lacht> Glückwunsch. Schön. Danke, danke, danke. Also wenn Happy die, Book Birthday. Yes, thanks, thanks, thanks. Wenn, das, wenn die Show äh, veröffentlicht wird, dann ist das Buch ja schon eine Woche draußen. Und zwar ziemlich genau eine Woche draußen, weil wir gehen ja am 20. April äh, on-air, oder ab ja. dem 20. April kann man es dann ja, unsere Sendung hören und das Buch wird tatsächlich offiziell ab dem 13. April in so gut wie allen, also ich würde gehen mal davon aus, in restlos jedem einzelnen Buchladen der Republik ausliegen. Genau. Ja, so, ja. genau. so gehört also das. So, so gehört genau. das. Also deswegen, aber es ist, heute habe ich es bekommen und ich bin total begeistert. Es ist wirklich sehr hübsch geworden. Das,
2: das ist, ist auch immer ein ganz besonderer Moment, ne? wenn man ja, so das total. erste Mal das Buch wirklich gedruckt in den Händen hält und
0: blättert so durch und atmet es ein. Ich finde das toll. Ja. ja. Und dann, ich, und dann hat das so eine schöne, ähm, so eine schöne Klappenbroschur und dann in mhm. der hinteren Klappe, da sind alle vier Bände ähm, aufgelistet, also nicht nur aufgelistet, sondern eben bebildert und da steht groß oh, Highland Hope drüber und drunter der raue Charme der schottischen Highlands, ein malerisches mhm. Dorf und die ganz I mean. große Liebe. Und dann drunter, haltet <lacht> euch fest, die Erfolgsreihe von Charlotte McGregor.
1: Na, ist doch klar. Ja. Zum Erfolg ich verdammt sozusagen.
0: Zu, ja genau. genau, das ist eben, zum Erfolg verdammt, weil... Ja, ähm, Self-fulfilling prophecies, wunderbar. A, a, absolut, also ich bin, ich bin total begeistert. Und ihr seid die Ersten, die dieses große Glück mit mir jetzt teilen dürfen. Weil so oh, trotzdem, ich hab's, das mache ich, ich hab's noch nicht mal, ja, ihr ja. seid. Ich habe es noch nicht mal auf Instagram geteilt, nichts. Wow. Ja. Ich bin Christian, hm. ja, danke. Du hast kein Book Blind date hast du
1: gesagt. Nein, ich habe keins, aber ich darf vermelden, dass ich dem Versprechen nachgekommen bin, was ich dir vor einiger Zeit in einer früheren Folge mal gegeben habe, als wir uns über Biografien unterhalten haben. Ja. Kannst du dich noch erinnern, welches Versprechen das war? Nee, wahrscheinlich ähm, da, nicht.
0: Dass du, dass du eine Biografie liest. Äh, ja, gut.
1: Dass ich, eine, <lacht> dass ich eine bestimmte Biografie lese. Und zwar das Gegenstück zu Becoming. Ähm, und ich bin gerade bei A Promised Land ähm, ah. zu Gange Und ähm, äh, freue mich wirklich über jede Minute, die mir äh, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten ähm, seine Geschichte erzählt. Denn ähm, wie ich es schon vermutet hatte, ist er ein durchaus ähm, talentierter Erzähler ähm, und ähm, seine Stimme mag ich sowieso. Und ich finde es auch sehr interessant, ähm, quasi diese, diese, naja, doch eher privaten ähm, äh, äh, Momente oder auch diese Überlegungen, die dann teilweise auch mit irgendwelchen heftigen Misserfolgen und so zu tun haben, ähm, die er da durchaus dann eben auch drin anreißt. Das macht diesen Mann wirklich ähm, sehr nahbar, finde ich. Mhm. Ähm, und äh, was mich irgendwann mal, da müssen wir mal sehen, ob es tatsächlich dazu geeignet ist, um sich äh, in einem äh, Saloon-Format drüber zu unterhalten. Mich würde interessieren, äh, weil ich ja Becoming eben nicht kenne oder zumindest noch nicht, denn ich habe jetzt durchaus Bock drauf. <lacht> ähm, würde mich interessieren, ähm, ob Michelle ähm, über bestimmte na, sag mal, Wendepunkte oder besondere ähm, Momente in der beider leben, ähm, ob sie darauf eingegangen ist, weil mich würde da nämlich interessieren, wie denn ihre Darstellung einer bestimmten oder bestimmter äh, Sachen irgendwie so ist, äh, weil ich kann es mir wirklich interessant vorstellen, wenn das dann von äh, zwei Seiten dann einfach mal äh, so so ein ganzes Bild draus wird irgendwie. <lacht>
0: Ja, also die Obamas scheinen ja wirklich ausgemachte Marketingfüchse zu sein, das kann man nicht anders sagen. Also ich habe ja Becoming ähm, auch als Hörbuch gehört, mhm. äh, weil Michelle ja auch sehr schön erzählt, das heißt also und da kann ich dir nur sagen, sie hat sehr viele private Geschichten erzählt und auch äh, solche ja wesentlichen Wendepunkte glaube ich erwähnt und vermutlich sind die schon bis zu einem gewissen äh, Punkt deckungsgleich, aber ich hat, hatte eigentlich keine Lust auf äh, A Promised Land, aber jetzt wo du es erwähnst, <lacht> habe ich Prompt bin ich voll in diese in ja. diese äh, äh, Honigfalle getappt und denke mir, hm, vielleicht höre ich mir den Barrack doch auch noch mal an. Oder ja, ich. Also,
1: ähm, es, da gibt es einiges zu hören, weil also das Ding ist in drei Teile, also dieses Hörbuch ist in drei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil sind neuneinhalb Stunden. Ähm, und ich glaube, die anderen sind länger. Ui. Und ich bin gespannt, was da alles kommt.
0: Ja. So. Hat er ja, hat ja auch schon ein bewegtes Leben. Mmh, allerdings, Obama. ja.
1: Also, ähm, ich kann wirklich sagen, es lohnt sich definitiv. Ja, erst recht, wenn man, sagen wir mal, das Englische so weit mächtig ist, dass man ähm, dass man da nicht ähm, jetzt wirklich ganz grob äh, nur irgendwie was mitkriegen möchte, äh, dann lohnt es sich erst recht, ähm, sich das Original anzuhören. Ich stelle zwar immer wieder fest, dass also speziell die, ähm, sagen wir mal, Politik, spezifischen Begriffe ähm, mich da dann doch ähm, beim direkten Hören ähm, vor Schwierigkeiten stellen und ich jetzt nicht anfange zu googeln nebenbei ähm, und das dann deswegen durchrauschen lasse, aber so, so dieser ähm, grobe Geschichte, ähm, die kriegt man natürlich wunderbar mit ähm, und die erzählt er eben auch sehr eloquent, ja. Hm.
0: Sehr gut. Ich wollte noch erzählen, dass ich jetzt tatsächlich dein, letzten, dein letztes Book-Blind-Date äh, angefangen habe zu lesen, mhm. im Gegensatz zu dir, nehme ja. ich mal an.
1: Ne? Ja, ja, noch, äh, weil mir nee, ist ja der Obama dazwischen gekommen, ja
0: immer diese Ausreden. <lacht> äh, ja, vielleicht äh, für, für, für Karin. Äh, Christian hat in der in der letzten Show hat er als Book Blind Date ähm, ein Buch vorgestellt, das heißt das Buch Anna und das geht letztlich um Jesus äh, Ehefrau, Mutmaß, hm. Also es ist eine, eine reine Fiktion natürlich, ja. aber ähm, die Anna äh, könnte eben Jesus Ehefrau gewesen sein oder es, also jedenfalls ist es, äh, ist die Annahme dieses Buches so oder der Geschichte. Und es ist wirklich sehr mitreißend erzählt. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen oder gestern genau genommen angefangen, bin noch nicht so sehr weit gekommen, habe vielleicht so 20 Prozent und mhm. es ist ähm, wirklich sehr spannend geschrieben und sehr mitreißend und äh, recht interessant und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das glaube ich. Klingt sehr ja. spannend. Das kommt auch auf meinen Sub. <lacht> ja, Wahnsinn, also diese, also ein Sub, ein Sub reicht ja immer gar nicht. Also,
1: ja. Naja. ja, der Sub-Sub. Ja. Genau, Sub, Sub. es
0: stapelt sich, ein Sub-Sub, genau.
1: Ja. Wunderbar. Ihr Lieben,
0: wir haben, wir haben die Stunde schon wieder gerissen. Ja, so gerade eben
1: ähm, haben ja. wir es mehr oder weniger geschafft, genau. Deswegen ähm, freue ich mich darüber, dass das so geflutscht ist, wie nur irgendwie was. Ähm, ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, uh, let's call it a day ähm, und ähm, wir verabschieden uns. Eine einzige Sache, schon mal alleine, damit ich noch ein kleines bisschen was zu erzählen <lacht> habe, <lacht> möchte ich, aber... Ähm, noch zum Besten geben und zwar ähm, hat, wir haben ja vorhin ganz kurz über dieses Thema Leipziger oder was auch immer Buchmesse und wir, naja, wir machen auch immer das jetzt nennen will, äh, was da aktuell so ist oder nicht ist ähm, und vor diesem Hintergrund ähm, möchte ich euch auf eine Sache, auf die ich selber vor kurzem hingewiesen würde, hinweisen. Es gibt ein neues Online-Format, was man für, nennen wir es mal, messeartige Formate ähm, prima benutzen kann, ähm, auch als jetzt äh, ja, Self-Publisher oder jemand, der das alles ähm, äh, tatsächlich selber bezahlen müsste, denn es kostet nichts. Das ist eine Internetseite, die sich wonder.me nennt. Mhm. Und auf der kann man sich Räume sichern, die mit einem bestimmten Namen versehen sind. Und dort kann man ähm, dann quasi äh, in diesen Räumen verschiedene Areas noch ähm, äh, einstellen und kann in dem gesamten Raum bis zu 1500 Leute irgendwie drin haben, die sich miteinander unterhalten können. Also jeder kriegt so eine kleine Bubble ähm, und kann damit dann tatsächlich so ein bisschen mit seinem Mauszeiger durch die Gegend laufen und sich mit anderen Leuten quasi äh, zusammen in einen Circle bewegen ähm, und sich da äh, privat unterhalten. Man kann dann auch globale Broadcasts machen, die von allen gehört werden und diese Areas sind quasi wie einzelne abgeteilte Räume, wo auch dann mehrere Leute ähm, drin sind, ähm, die die zum Beispiel alle jemanden zuhören können. Und für den Fall, dass wir AutorInnen ähm, irgendwie mal ähm, so ein Format machen möchten, was einer Messe schon relativ nahe kommt, da würde ich euch durchaus dieses Ding mal ans Herz legen, denn es ist relativ fix eingerichtet. Und wenn man sich dann da so zusammenschließt, ähm, dann könnte man zum Beispiel weiß ich nicht, in einem Ding irgendeine Diskussion laufen lassen, äh, in dem nächsten ist äh, eine Lesung oder vielleicht es gibt drei verschiedene Räume, in denen drei Leute gleichzeitig was lesen können und genau sowas ist ja fast wie eine Messe und dazwischen können die Leute dann hin und her laufen und sich im Zweifelsfall auch persönlich privat mal unterhalten. Also ja, einfach nur mal Stelle anheim für den Fall, dass ihr oder wir mal Bock haben, sowas zu machen. Ähm, Wäre durchaus eine Idee. Punkt.
0: Punkt. Klingt sehr spannend. Cool. Ja, mhm. klingt sehr spannend. Ich habe es gleich mal aufgerufen, äh, die Seite. Ähm, und es ist ein Berliner
1: angucken. Unternehmen, was ich auch noch cool finde. Also ein Deutsches und dann sogar in meiner Mutterstadt.
0: Sehr gut, aber du hast nichts damit zu tun. Nein. Nee, Not yet. Nee. Du hast es noch nicht. Ich habe es nicht übernommen. nee <lacht> das ist noch nicht übernommen. Ja, sehr gut. Ähm, dann kann man ja, das wäre ja vielleicht auch was für die Writing Sessions. Mhm. ZB. Mal sehen. Genau. Z ja. Zum Beispiel. Das habe ich sowieso schon überlegt. Wir sollten ganz dringend mal eine Lesung zusammen machen ja irgendwie auf die, also dann auch mal im real life wenn es wieder geht aber bevor es ja, im real sowieso. life geht müssen wir was äh, äh was analoger, digitales, digitales ja. ähm, <lacht> machen sehr gute Idee.
2: Ja, ja,
0: liebe Karin, es war mir war mir schrägstrich war uns, ich spreche jetzt einfach mal für den mir Christian, Wir selbstverständlich mit. Ein, auch, ja. <lacht> ein Fest, es war sehr 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 schön, dass du bei uns warst. Go. Ja, ebenso.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Ich komme wieder. Haha, super.
0: <lacht> Können wir gerne mal bringen. Ja. Also, ihr Lieben da draußen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und es dudelt ein Dudelsack. Ich weiß ja. es nicht. <lacht>